0: Herzlich willkommen zu weiteren literarischen Begegnungen mit Autorinnen und Autoren hier auf unserer medialen Plattform. Fünfmal in diesem Jahr werden sie Texte unterschiedlicher Art für euch präsentieren. Den Anfang machen Christa Nebenfür und Karin Ivancic. Christa Nebenfür taucht in die Unterwasserwelt der Quarner Bucht ein, Karin Ivancic in eine pflanzen- und beziehungsüberwucherte Stadt. Christa Nebenfür unterrichtet beim Bös Authentizität, ein Begriff und eine Erfahrung, Rhetorik für Autorinnen und Autoren sowie Spannungsaufbau. Karin Ivancic ist immer wieder Special Guest in den Lehrgangsmodulen. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Das Angekündigte entzieht sich am Horizont. Wer daran geht, die Türe des Zweifels zu öffnen, dem purzeln die Worte so unendlich dumm entgegen wie die abgeschlagenen Köpfe der Revolutionäre mit ihren sinnlos aufgerissenen Augen, wie die herumfliegenden, herumliegenden Glieder der Märtyrer, die sie in den Himmel springen. Was ist das Gegenteil von Glauben? Nicht Unglaube, zu endgültig, gewiss, hermetisch, selbst eine Art Glaube. Zweifel. Als ich in Wallon die satanischen Verse las, war das Dayton Abkommen noch nicht unterzeichnet, und der Raketenbeschuss der Hauptstadt lag erst wenige Monate zurück. Warum musst du dich immer wieder in Gefahr begeben, hatten meine Großeltern gefragt, und meine Eltern hatten bedächtig ihre Köpfe gewiegt, als Zeichen des Zweifels, welche Überzeugung sie sich zuneigen sollten, und ich selbst muss gestehen, dass ich eine Art Scham für meinen fingierten Mut empfand. Nicht die kleinste Kugel, nicht der winzigste Verrat hatte sich jemals in die Quarner Bucht verirrt. Die Jugoslawienkriege hatten Istrien ausgespart, damit sich eine Handvoll Europäer solidarisch und tapfer fühlen und über leere Buchten und niedrige Preise freuen konnten. Wenn ich mit dem Schnorchel bewegungslos auf dem salzschweren Wasser lag und Weißbrot krummen aus den Fingern der geschlossenen Faust gleiten ließ, Knapperten die Goldprassen an meiner Haut. Ich trieb nicht immer bewegungslos im Wasser, auch wenn das vielleicht die schönste Reise war, in der Schwebe zu bleiben. An Land fühle ich mich wie ein Albatros, auch wenn ich meinen Schwerpunkt auf kleineren Sohlen trage und ich möchte nur liegen und lesen. Aber... Wer kopfüber nach einer Seeanemone taucht, um ihre Tentakeln zu berühren, tut es mit der Grazie von Kinderbuchelfen, die zu Waldblüten schweben. Mit einer winzigen Bewegung verscheuchte ich die Fische und schob mich hinaus in die Tiefe, wo sie nicht mehr in kleinen Schulen zusammenstanden und lachten, sondern nur selten und einzeln durch eine undurchsichtige graublaue Sphäre glitten. Hier wurde es kalt und unwirtlich. Und ich kehrte bald um, zu meinen Seeanemonen, Fischschwärmen, Einsiedlerkrebsen und glänzenden Steinen im Seichten. Aber ich kam immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Tauchermaske anlegte, schwamm ich auch hinaus in die Tiefe und hielt hier stand. Erst wenn sich die Unheimlichkeit zu einem leisen Grauen steigerte, gab ich auf. Und wie man sich an einen Geschmack Und an die mit ihm verbundenen Stunden erinnert, erinnert sich mein Empfinden an diese gespenstische Dunkelheit, wann immer ich Wasser sehe, das einen größeren Raum, ein größeres Gefäß ausfüllt als ein Trinkglas. Besonders wenn es den Fernsehbildschirm füllte, wenn die sonnige Oberfläche und die lachenden Menschen auf der Kalypso wegrutschten und das Kameraauge unter Wasser versank, wenn Jacques Cousteau in seinem sicheren, gelb gestrichenen Käfig, die auf ihn zuschießenden Haie filmte, überkam mich ein Schauder, der mir die Luft nahm und mich zwang, das Bild wegzuschalten. Deshalb verblüfft es mich, dass ich Selman Rushdys Antwort auf die Glaubensfrage damals nicht im Geringsten zu begreifen vermochte. Ich dachte, wer zweifelte, hinge noch mit einem Arm oder Bein in den Fallstricken der Unmündigkeit. Wer zweifelt, dachte ich, wagt es noch nicht, sich hinzustellen vor Gott und ihn zu verneinen. Wer zweifelt, dachte ich, will sich aus Angst oder Berechnung noch ein Rücktrittsrecht in die Abhängigkeit sichern. Ein Zweifler, dachte ich ist ein Süchtiger ohne Krankheitseinsicht, der sich darauf beruft, nie vor Mittags zu trinken. Zu feig und zu faul, die Logik seines Verstandes zu vertreten, versteckt er sich hinter agnostischen Vorbehalten, falls das Blatt sich doch einmal wenden und der Leibhaftiger ihn an den Fußsohlen kitzeln sollte. Ein Opportunist, der nicht Ja und nicht Nein sagt, um im Fall der Bedrängnis noch eine Karte im Ärmel zu haben. Das ist der Zweifler. Dabei habe ich, so wie es scheint, den Zweifler für den Heuchler gehalten, der sich wieder besseres Wissen in die eigene Tasche lügt. Einer, der könnte, aber nicht will. Wenn man auf der Erde geht, befürchtet man nicht, dass sich ein Spalt auftut. Wer sich aber dem Wasser anvertraut, kann unvermutet in einen Strudel geraten. Deshalb zog es mich wohl in die Tiefe.
0: Informationen zu Christian Jebenfür entnehmen Sie bitte der BÖS-Website www.bös.at Informationen über Karin Ivancic finden Sie unter www.karinivancic.at
2: ich lese aus dem Buch Aufzeichnungen einer Blumendiebin, das im Verlag Klever 2021 erschienen ist. Und zwar aus dem zweiten Kapitel mit dem Titel Namensgebung. Wer bist du? fragst du und wunderst dich. Gib du mir einen Namen. Tauche mit mir auf den Grund des Meeres und taufe mich dort. Aber hole tief Luft, der Sauerstoff ist die Quelle des Lebens, denn die Tiefe ist tief und der Tiefenrausch auch. Orientiere dich an den Boten der Traumzeitbewohner, den Delfinen, Mittler zwischen Sternenvolk und uns Kindern der Welt. Sie zeigen uns den Rhythmus der Energie und wie wir Emotionen durch den Atem entlassen können. Sie lernten als Erste, dass alle Verständigung auf Mustern und Rhythmen beruhte, und dass der neue Gesichtspunkt der Verständigung der Ton war. Und das Lachen. Und dann gib mir einen Namen. A oder O oder Yam oder kleines Geschenk. Kleines Geschenk der Name eines jungen Stieres, den sie vor meinen Augen in Mexiko getötet haben und anschließend die Haut abgezogen. Damals verspürte ich zum ersten Mal im Leben den Wunsch, selbst zu töten, aber keine Wimper fiel von mir, um sie wegzublasen. Matador, Töter, den Töter zu töten, davor ihm aber viele bunte banderillas in den Körper zu stoßen, da johlt die Menge, wenn die Zunge immer schwärzer wird und immer länger, ihn auszutricksen, benommen zu machen, gegen Schatten kämpfen zu lassen, ihn müde zu machen, um ihn dann empfangend, wie sie das nennen, zu töten. Lebensmüde in die Falle zu gehen, ins offene Schwert zu laufen. Ja, Tier gegen Mensch. Nein. Diese langen, gebogenen Jungstieraugenwimpern, augenwimpern die waren's. Die machten mich verrückt. Hast du plötzlich keinen Namen mehr für mich? Keine Empfindung? Keinen Ton? Weißt du es nicht, aber ja doch. Unsere Zweifel sind verkleidete Segen. Das hatten wir doch schon. Wie wär's mit das tödliche Mädchen oder... Tier oder wenn das Auge bricht? Rot, rot, rot ist meine liebste Farbe, blau, blau alles, was ich habe. Aishena, auch ein Name von mir, das Geschenk eines Rasterman aus der Karibik, von einer der zahlreichen Inseln hinter dem Winde. Aishena, sagte er, von Aisha, so sehe ich dich. Er selbst nannte sich Vision. Und Jaguar nannte sich sein bester Freund. Und der erklärte mir ganz stolz, dass das auch ein Tier sei. Ein sehr schnelles und gefährliches und nicht nur das Auto, das die reichen armes fahren und das er sich wünscht. Und wenn jemand stirbt auf dieser Insel, dann sagen sie es im Radio durch. Und es dauert an die 15 Minuten, bis sämtliche Namen Better Known As die diesen Menschen im Laufe seines Lebens gegeben wurden, von Verwandten, Freunden und Nachbarn aufgezählt sind und alle verständigt, die ihn kannten. Es kommt auch vor, dass jemand sich nicht an seinen Geburtsnamen erinnert und dann aufs Amt geht, wenn er etwas Behördlich, Offizielles braucht oder auch nur so, um nachzufragen, wer bin ich, wie steht es bei euch geschrieben? Falls er unter die 48 Prozent der Analphabeten fällt, Nutzt es ihm wenig, wenn man ihm seinen Namen bloß schriftlich gibt. Er wird einen Vers daraus machen und ihn vor sich hinsingen, zu lange, bis er ihn wieder nicht mehr braucht oder andere Melodien erneut ihn abgelöst haben. Wie viele Namen konnte man doch haben, wenn man sich jeden Tag einen neuen gebe, je nach befinden. Guten Morgen, mein Name ist Wut und mein Vorname Unzulänglichkeit. Nice to meet you, how do you do? Vielleicht erfährt man so, welche immer wiederkehren und kann sie dann, wenn man ihnen erlaubt, einen hartnäckig genug bis über die Schmerzgrenze hinaus auf die Nerven zu gehen und schlechte Laune zu machen, fallen lassen. Für immer. Andere wiederum beginnt man von Mal zu Mal lieber zu gewinnen und benutzt sie öfter. Und wie viele könnte man zudem von außen beziehen, Hosenamen, die zärtlichsten aller Geschenke. Vielleicht ergibt es sich auch mit der Zeit, dass man namenlos wird, wenn man sich so und so viele zu eigen gemacht hat und durchlebt. Oder man findet einen, der für alle steht. Ich bin der Dritte, die Liebe. Es wird dir zwar niemand glauben, ich habe nicht richtig verstanden, aber das muss dir egal sein. Hauptsache, du glaubst daran und fühlst dich danach.
0: Wer bist du? fragst du und wunderst dich. Das waren Lesungen von Christa Nebenführ und Karin Ivancic. Bis zum nächsten Mal.